0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa, alles klar bei dir? Geht's dir gut? Hallo! Mir geht's gut, ja. Hatte wieder schön
1: Arbeit heute. Die Sonne hat gelacht und ich bin zufrieden. Hab mich gefreut auf unser Gespräch, auf unseren Podcast.
0: Schön. Sonst gibt's nichts Neues bei dir, ja? Was denn? Ich sag, sonst gibt's nichts Neues bei dir, oder?
1: Nö, 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 nö,
0: nö. Auch mit Oma geht's gut. Das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Ja, schön. Ich, äh, ja, ich bin ein bisschen, bisschen im Stress. mein Dein Enkelkind und nee, dein Urenkelkind ist krank ähm, und hat, hat äh, schlimmes Fieber und Ausschlag. Deshalb wurde es jetzt ein bisschen später als normalerweise, aber ist ja kein Problem, hoffentlich.
1: Ist kein Problem. Ich freue mich, dass du trotzdem noch die Zeit findest, um mit mir hier
0: ein Gespräch zu führen. Das ist die Hauptsache, ja. Ähm, gut, fangen wir mal an. Wie wir ja wissen von den vorherigen Folgen, äh, bist du Tierarzt geworden und äh, man hat auch, glaube ich, schon rausgehört, dass du den Beruf sehr, sehr gerne gemacht hast und immer noch, immer noch machst. Ähm, heute will ich mal reden mit dir über, ja, wie das anfing mit dem Berufswunsch und dann auch über die Zeit des Studiums und genau, da fangen wir einfach mal an. Wie schon gesagt, ja. erzähl einfach mal, wie die Leidenschaft für den, für den Beruf anfing.
1: Ich bin ja ein Bauernsohn. Wir hatten Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Hühner, wir hatten Schafe, hatten Hunde und Katzen. Und wenn bei uns ein Tier krank war, wurde ja nur ein Tierarzt geholt, wenn wirklich ein großes Tier krank war. Zum Beispiel ein Pferd, hat oder sowas oder eine Kuh nicht kalben konnte, dann wurde ein Tierarzt geholt und da war ich immer sehr interessiert und hab immer durch die Ritzen geguckt, wenn ich nicht zugucken sollte beim Kalben einer Kuh und dann sagte meine Mutter, Hänzchen, du musst auch mal Tierarzt werden. Ich hieß ja Hänzchen, weil mein Vater Hans schon hieß und da, da war ich vier, fünf Jahre und seitdem, wenn mich einer gefragt hat, ich werde Tierarzt. Und das war sogar schon so, als ich in die Schule noch ging. Im Dorf wussten sie, der Junge von, äh, der will Tierarzt werden. Und dann haben sie mich schon geholt. Ich habe schon bei Bauern Ferkel kastriert. Ich habe geholfen, wenn, wenn eine Kuh nicht kalben konnte oder eine Sau nicht mit dem Ferkeln vorwärts ging. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und deshalb habe ich alles, meinem Berufswunsch untergeordnet. Alles andere war nicht wichtig, hatte nie einen anderen Berufswunsch, auch wenn mir einer mal erzählt ja, ich könnte ja auch Dozent und Professor werden, aber das war alles nichts für mich. Ich wollte praktischer Tierarzt werden. Das war mein Berufswunsch von Kind auf an. Und ich habe immer so großes Glück gehabt, dass ich angenommen wurde von über 700 Bewerbungen und ich wollte gerne in Berlin studieren, das war nicht so weit. Ich hatte ja schon meine Verlobte, meine Christel. Und äh, in Berlin, es war nur noch die Möglichkeit, in Leipzig zu studieren. Aber ich wollte in Berlin und das hat auch insoweit geklappt. Ich brauchte nicht zur Armee. Äh,
0: bevor wir äh, gleich zum, bevor wir zum Studium kommen, ich will noch mal ein bisschen nachfragen. Das kannst du gleich noch erzählen du hast ja gesagt, du hast schon als Jugendlicher da mitgemacht bei, bei Kastration und sonst was. Wie hast du das denn gelernt? Einfach nur vom, vom Sehen von anderen Tierärzten oder wie, wie lief das damals?
1: Ja, äh, Ferkel kastrieren, das, das ich, habe ich von meinem Vater gelernt, da wurde das Messer scharf gemacht und er hat die Ferkel gehalten und ich habe kastriert. Also das war nicht weiter problematisch. Und ansonsten eine Geburtshilfe, ich weiß, bei einer Kuh und so, da habe ich äh, kein, kaum Vorbilder gehabt, aber ich wusste ungefähr, wie das liegen muss und habe, äh, wenn ein Bein zurück war äh, bei der Kuh, dann habe ich das nach vorne geholt und habe das dann in die richtige Lage gebracht und dann konnte die Kuh pressen und das Kalb kam dann alleine rausgerutscht. Das war nicht so problematisch. Aber sonst dem Tierarzt geholfen habe ich als Sch Schüler nicht, erst als ich nachher Student war.
0: Okay, aber so eine, so eine Sache wie heutzutage, wie ich das von dir kenne, dass du mit dem halben Arm in der Kuh verschwunden bist, sowas hast du noch nicht gemacht, schätze ich mal, als du so jung warst.
1: Doch, habe ich gemacht. Also in dem Geburtsweg äh, ordentlich die Hände gewaschen, Arme gewaschen und dann richtig versucht, der Kuh zu helfen. Manchmal lag ein, ein Vorderbein zurück und dann einfach das Bein hochgeholt und das Beine, beide Beine und Kopf im Geburtsweg waren. Und dann, wenn die Kuh dann äh, Wehen hatte, dann ging das vorwärts, dann hat sie es rausdrücken können, das Greif. Wenn ein Bein untergeschlagen war, dann ging das nicht. Da musste man dann helfen.
0: Wahnsinn, ja. Und ich glaube, oder ich schätze mal, du hattest früher auch noch nicht so eine speziellen Handschuhe.
1: Nein, wir hatten überhaupt keine Handschuhe. Aber wir haben, ich habe mich ordentlich mit Seife richtig abgewaschen und, und versucht, möglichst sauber in den Geburtsweg zu kommen. Wir arbeiten ja später immer mit Desinfektionsmitteln. Und, und äh, das hatte ich natürlich damals nicht. Aber hm. das waren auch mehr so die Ausnahmen die die wussten, dass ich Tierarzt werden will und, und hatten so die Hoffnung, der kann uns helfen.
0: Ja, und die die Kleintiere, ähm, du meintest, bei den Kleintieren kam der Tierarzt nicht. Wenn die was hatten, sind die dann einfach gestorben oder, oder was war dann?
1: Ja, also mein Vater war da sehr rigoros. Also die wurden einfach beseitigt. Also, das tat mir immer sehr leid. Also, auch, auch mhm. Katze oder Hund und, und meine mhm. geliebte Senta, als sie dann die Tochter, äh, schon so weit war und, und sie ablösen konnte, da wurde meine liebe Dina einfach beseitigt. Um nicht zu sagen, totgeschlagen.
0: Das ist ganz Also schön für, klar,
1: ja. für kleine Tiere wurde kein Tierarzt geholt. Auf dem Bauernhof, das gab's nicht.
0: nochmal oder du sagtest äh, genau du wurdest aus 700 Leuten angenommen ähm, musstest du dafür die ich sag mal das bestmögliche abitur haben um da überhaupt dich zu bewerben oder wie lief das
1: ja man musste ein sehr gutes abitur haben und man musste Voraussetzung möglichst arbeiter und Bauernkind sein also dann ja. hatte man eine bessere chance als andere und und da wurde ich denn ausgewählt, es wurden 125 angenommen und da war ich dabei, was war ich glücklich. Und dann hieß mhm. äh, es ein Jahr in der Produktion im, im mhm. Oderbruch, das war ein sozialistisches Jugenddorf, nannte sich das Genschmar, und äh, wir waren dort mit acht Vorstudenten und da ich gerne gearbeitet habe und, und äh, alles kannte, die arbeiten äh, auch auf dem Feld und, und wir haben da Zuckerrüben geerntet, Kartoffel geerntet und das äh, war für mich nichts Neues. Ich habe immer gerne da mich eingebracht und gearbeitet und immer auch gesehen, dass ich ordentlich ein bisschen Geld verdiente und nachher als Maker habe ich richtig gut Geld verdient. war zwar hartes Brot, habe kaum mal freigemacht, aber das war mir egal, ich wollte bisschen Geld auf die Kasse bringen, damit ich äh, beim Studium nachher äh, Geld hatte, um Bücher und so weiter zu kaufen.
0: Ja, okay, ja. Und wie du dann schon gesagt hast, ist es dann am Ende Berlin geworden. Ähm, und wir haben jetzt ja gerade vom Geld geredet. Dann erzähl mir doch mal, wie, wie hast du da in Berlin gewohnt und was hat das ja. gekostet und woher hattest du dein Geld auch in der Zeit?
1: Ja, wir, wir kriegten ja... Stipendium. Das war in Berlin 25 Ostmark mehr. Wir kriegten 205 Ostmark. Ich will immer Euro sagen, aber wir hatten ja Mark. <lacht> Mark ja. der DDR nannte sich das. Und ich hatte, zuerst habe ich bei einer Tante gewohnt, bei der hatte meine Mutter schon in Pension gewohnt, das war in Oranienburg, da habe ich relativ billig gewohnt, da brauchte ich fürs Wohnen nichts abgeben, da habe ich nur zum Essen was dazugegeben. und das war für mich sehr angenehm. Ich musste zwar jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn fahren, aber nachher war das noch problematischer. Ich habe ja 60 mit dem Studium angefangen und 61 war ja der sozialistische Frühling. Da kam dann die Mauer und, und da musste ich schon äh, fünf Minuten nach halb sieben mit dem Umläufer, der sonst sind wir über, über Gesundbrunnen gefahren, jetzt mussten wir außen rumfahren und da mhm. musste ich anderthalb Stunden fahren, um äh, rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen, 8.15 äh, Uhr. Und das war belastend. Ich musste auch noch mit dem Fahrrad immer zwei Kilometer, äh, dort wo ich gewohnt habe, äh, am Lene C äh, bis zur S-Bahn hin. Und naja, das war stressig. Und dann hatte ich Glück, als ich im dritten Studienjahr anfing, da hörte ich von einer, äh, die aus dem, fünften Studienjahr aufgehört hatte, die äh, hat mir ihre, ihr Zimmer übergeben. Und hm. das war in äh, Berlin, äh, Pankow, äh, in der Schönhauser Allee, neben der Schönhauser Allee. Und da hatte ich das günstig, da konnte ich immer mit dem Fahrrad bis zur Friedrichstraße, hannover Straße, wo unsere Uni war. Und äh, da ich das die ersten Prüfungen sehr gut gemacht hatte, die, die Grundfächer Zoologie, Botanik, Anatomie, Physiologie. Äh, da kriegte ich dann ab zweiten Studienjahr 80 äh, Ostmark mehr, mark der DDR, äh, so mhm. dass ich 285 hatte und damit kam ich sehr gut aus. Ich zahlte für das Zimmer, zahlte ich 45 Ostmark im Monat und, und das Essen war auch relativ billig, wir hatten nicht viel. Ich weiß von meinem äh, Kumpel Hans-Jürgen, äh, der wohnte auch in der Nähe und dann haben wir uns oft getroffen und dann äh, erzählte er, er macht immer Schiebewurst, er hat eine Scheibe Wurst auf die Stulle gelegt, mit Zehen weitergeschoben, abgebissen, so konnte man mit einer Scheibe Wurst die ganze Stulle essen. Also das war so ein bisschen äh, <lacht> ja. um, über die Runden zu kommen. Aber ich hatte eigentlich immer genügend Geld und es waren etliche, die äh, weniger Geld hatten und mehr verbraucht haben. Gerade die eine bei uns, die rauchte so gerne. Dann kam sie, Hans, hast du nicht noch mal Geld? Dann konnte ich immer noch Geld borgen. Also so war ich äh, eben ausgerüstet und, und nicht, musste nicht noch von woanders was von jemand anders was borgen oder kam in Geldnot. Und da ich mir was gespart hatte, konnte ich auch Fachbücher kaufen und war eigentlich immer gut dran beim Studium. Ich hatte ja schon meine Verlobte, meine Liebste und das war auch äh, ein bisschen schwierig. Meine Eltern, die waren erst nach Herzbech Elster gezogen und dann nach Eisenach und man kriegte nur einen verbilligten Fahrschein, äh, zu den Eltern und da habe ich dann schon immer vorher rumgetrickst und äh, dann haben wir dann auch gleich nach dem zweiten Studienjahr geheiratet, äh, 1962 und ich war da in guten Händen und musste nicht wie andere auf Brautschau gehen oder damit die Zeit verbringen, ich konnte mich <lacht> ganz und gar auf Studium konzentrieren, war zwar ein bisschen Schmalspur- kam äh, in andere äh, in andere Studiengänge überhaupt nicht rein. Ich habe nur meine Veterinärmedizin gesehen und, und war hm. immer fleißig, war immer gesund, habe immer alles mitgeschrieben. Mein Freund, mit dem ich zusammen im Oderbruch war, der hatte manchmal so depressive Phasen. Dann kam er 14 Tage nicht. Dann habe ich mit Blaubogen für ihn mitgeschrieben und habe ihm das dann nachher gegeben. Und wir haben uns da immer sehr schön gegenseitig unterstützt. Hm, aber,
0: aber der hat es am, am Ende auch geschafft.
1: Der hat es auch geschafft. Äh, für mich gab es, gab es eigentlich nur immer das Studium. Ich hatte das Ziel vor Augen und äh, war immer aktiv. Äh, ich war das Arbeiten gewöhnt und äh, das war für mich das Wichtigste. Äh, und war auch immer fleißig und habe bin durch keine Prüfung gefallen, habe alle immer mit gut und sehr gut bestanden. Also Schön, ja. Ich war eigentlich kein Streber, aber äh, ich hatte immer das Ziel vor Augen, äh, du willst Tierarzt werden und, und
0: da muss was für tun. Richtig, ja. Wie oft hast du äh, Oma in der Zeit gesehen? und? Ähm
1: naja, wir, wir waren, ja, waren ja doll verliebt. Und äh, alle 14 Tage habe ich versucht, bin ich nach Hause gefahren. Jetzt eben schon mit einem billigen Fahrschein. Ich glaube, ich zahlte für hin und zurück 21 Mark. Äh, und, aber ich habe immer dreimal inzwischen geschrieben. Jeden Mittwoch, jedes Wochenende und dann wieder Mittwoch, wenn ich nicht nach Hause gefahren bin. Oh, ich habe so viel schöne. Liebesbriefe bekommen und auch geschrieben. Wir haben einen ganzen Karton voll Briefe, die wir uns in der Zeit geschrieben haben. Und, und das war so ein, ein schönes Gefühl. Äh, man äh, hatte jemand, der einen geliebt hat und ich habe immer festgestellt, das Beste ist, was man haben kann, ist geliebt zu werden. Ich hatte so eine eine alte Wirtin so vom alten Schlag, äh, die hat nie arbeiten dürfen, weil ihr Mann da war Buchdrucker und und da durften die Frauen nicht arbeiten. Und äh, die kam bekam bloß 120 äh, Ostmark-Rente und und davon mhm. musste sie alles beschreiten. Aber ihre Wohnung, äh, die äh, die, sie, wo ich auch gewohnt habe, im dritten Stock, die zahlte 41 Mark für die Wohnung. Und 45 kriegte sie von mir und das andere musste sie alles selber bestreiten. Aber mhm. sie war auch immer sehr hinterher, äh, dass ich nicht zu viel Strom verbrauchte, nicht so viel Wasser verbrauchte. So wie mhm. ich mal, äh, oben äh, war der Kronleuchter, da brannte eine Birne und wenn ich dann noch äh, eine Stehlampe an meinen Tisch gestellt habe, um besser zu lesen, dann kam sie manchmal rein. Die, der Zähler, der rennt wieder so und, und dann musste ich das eine ausmachen. Also sie war musste eben sehr sparsam sein, war aber auch ein bisschen, bisschen kleinlich so. Das war meine Frau Herkel.
0: Erzähl mal, das Studium an sich war das, wie man sich das heute vorstellt, also den ganzen Tag lang Vorlesung oder vielleicht, ich sage jetzt mal mehrere Blöcke zumindest, und dann einfach Klass klassisches Mitschreiben oder wie lief das bei euch?
1: Ja, also äh, wenn wir was wissen wollten oder wenn wir was erfahren wollten, dann mussten wir zur Vorlesung gehen und mitschreiben. Also das war damals so das Übliche, das war die beste Möglichkeit, sich auch auf den Press Professor einzustellen äh, und, und immer so äh, mit ihm so Kontakt zu haben, auch bei den Prüfungen, hat mir das immer sehr geholfen. Ich wusste, wie der Professor äh, tickt und was er hören wollte und und was er uns äh, gelehrt hat. Und und das konnte ich immer bei den Prüfungen sehr gut anwenden. Und ich habe ihm immer schön in die Augen, ins Gesicht geguckt. Ich weiß, mein mein Freund, da, da sagte der Professor, der hatte ihm eine Frage gestellt und dabei mit dem Kopf geschüttelt und, und er hat das nicht gesehen und wenn ich ihn schon vorsagen will, dann gucken Sie doch wenigstens hin, hat er dann zu ihm gesagt. Wir waren immer so vier Mann in der Prüfungsgruppe und, und da hatte ich immer einen sehr guten Stand, weil ich auch immer, immer fleißig war.
0: vorstelle, wie ihr damals Referate und Arbeiten schreiben musstet und dann in die, in die Bibliothek. Ich meine, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist? Heutzutage kann man ja im Prinzip jeden Text, den man finden will, kann man ja innerhalb von mehreren oder, oder wenigen Sekunden im Internet finden. Und bei euch muss das ja ewig gedauert haben, zu recherchieren und die ganzen Quellen nachzugucken in der Bibliothek und so weiter. Also das ist ja Wahnsinn, der Unterschied.
1: Ich hatte mir entsprechende Bücher von den Professoren äh fachbücher besorgt, hatte sie gekauft und bin eigentlich als student nicht in die bibliothek gegangen aber nachher zur doktorarbeit da hatte ich ja ein ein thema in der biochemie und und da kam eine mitstudentin auf mich zu und wollen wir nicht zusammen eine arbeit schreiben und das haben wir dann auch gemacht und hatten das thema problem der stoffwechselstörungen durch Eiweißüberangebot und da haben wir dann auch recherchiert in Fachbüchern und haben äh, Versuchsgruppen mit Schweinen und mit Kaninchen durchgeführt, haben dann den Urin gesammelt, den untersuchen lassen und äh, das, das war schon im, im vierten, fünften Studienjahr äh, waren wir da sehr effektiv und als ich denn mit dem Staatsexamen fertig war, hatten wir auch schon unsere Doktorarbeit fertig, weil wir uns ja beide nachher Getrennt haben zum Arzt im Praktikum und da hatten wir das alles schon fertig und ich war einer der Ersten, der dann auch promoviert hat im Studienjahr. Das war mein Vorteil, dass die, die äh, kam auch aus dem Norden, war auch eine Bauerntochter und der Helga ja. und, und wir haben uns beide sehr gut ergänzt.
0: Okay, bist du mit der in Kontakt geblieben?
1: Wir sind in Kontakt geblieben das ganze Studium über. Als sie 80 wurde, habe ich sie angerufen, hat sie sich sehr gefreut und und wir hatten immer irgendwo ein gutes Verhältnis. Die hatte auch drei Kinder und und ihr Eberhard, der war immer so eifersüchtig, wenn wir beide zusammen dann in den gesessen haben und geschrieben haben und und gelesen haben und. Äh, denn, aber ich konnte ihn immer beruhigen, du brauchst keine Angst zu haben, ich habe meine Frau und, und du hast deine Helga und dann ist gut. Und als wir alles fertig waren und äh, mit allem fertig waren, da sind wir nochmal zusammen beide ausgegangen äh, und, und haben so ein bisschen gefeiert und äh, das war ihm gar nicht recht, aber das wollten wir beide nochmal ein bisschen Abschluss, ein bisschen ausklingen lassen.
0: Ja, das gehört sich so, würde ich sagen, nach einer, ja. nach einer Doktorarbeit. Ähm, genau, dann komme ich gleich zu dem Thema noch mal weiter. Also wie es klingt, warst du sehr, sehr wenig feiern. Kannst du dich vielleicht trotzdem an irgendwelche Abende oder Begebenheiten erinnern, wo du dann doch mal oder wo du doch mal weg warst und was gemacht hast?
1: Wir, wir hatten äh, in der Friedrichstraße, da war eine, eine Kneipe, die hieß 116. Und wenn wir... Prüfung hatten oder oder Testate oder sowas und das bestanden hatten, dann sind wir öfter mal in die äh, Gaststätte da gegangen, in die 116 haben Bier getrunken, das war relativ billig, ich weiß gar nicht, 50 oder 60 Pfennige und und haben da auch mal dann gesungen und, und haben äh, so richtig ein bisschen gefeiert, aber sonst ausgegangen äh, bin ich, ich weiß, einmal hatten mich zwei äh, Kommilitonen animiert, wir gehen mal in Klärchens Ballhaus, das war da in der Linienstraße, Ackerstraße, da war mit Tischtelefon und so weiter, aber wir, äh, die die Damen, die da saßen, die sahen uns an, die haben kein Geld, äh, ich, wir haben dann auch mal welche dann angerufen, aber wir haben da, ich glaube, ich habe einmal getanzt, äh, die haben uns natürlich nicht für voll genommen. Ansonsten, wir mhm. haben, äh, gefeiert, da war auch meine Frau Christel da, Bergfest oder Abschlussfest, da haben wir sehr schön äh, gefeiert und das war auch gut vorbereitet. Ansonsten so feiern, äh, bin ich oder abends in der Gaststätte, das gab's gar nicht. Ich hatte immer das Studium im Kopf und wenig Geld und, und kam immer so ganz gut über die Runden.
0: Ja. Hattet ihr im Studium ein Praktikum, das ihr irgendwie machen musstest oder so, so eine Art Praxisjahr? Äh,
1: im, Im dritten Studienjahr hatten wir Praktika, äh, einmal beim Tierarzt. Da bin ich dann immer in der Nähe hier gewesen, wo meine Frau wohnte und, und habe da äh, bei Tierärzten Praktika gemacht. Und ich weiß einmal, ich hatte ja schon äh, die Fahrerlaubnis machen können äh, in Berlin 1963. Und äh, da war ich bei dem einen Tierarzt und der hatte so einen großen Wolger und ich hatte überhaupt keine äh, Erfahrung im Fahren. Und dann, ja, hier, nehmen Sie mal den Wolger und fahren da in, in das Dorf und, und nehmen dann eine Nachgeburt ab. Oh, da habe ich richtig Schiss gehabt mit diesem großen, breiten Wolga, aber es ging alles gut. Und bin dann auch viel mit Motorrad gefahren, mit so, so einer... Äh, RT-125 und der nachher auch mit dem PAP-70 mit so einem äh, äh, na, wir nannten das immer P-70 äh, das war auch so ein, das, das gab es nachher nicht mehr in der DDR aber der Tierarzt, der hatte das so als Zweitwagen, wir waren ja alles er war ja auch staatlich angestellt und, und dann konnte ich mal mit so einem äh, billigen Auto fahren oder zum Impfen von Schweinen und Kühen bin ich denn mit dem Rucksack und dann mit, mit dem Motorrad gefahren, mit dem kleinen Motorrad. Ich hatte ja zum Glück die Fahrlaubnis denn gemacht für Motorrad und für Auto und für Trecker hatte ich sie auch schon. Die hatten wir ja schon während der Schulzeit machen können. Also insofern war ich immer gut beraten, dass ich das alles hatte und, und auch das Arbeiten in der Praxis hat mir immer großen Spaß gemacht.
0: Macht es ja bis heute noch,
1: würde ja. ich sagen. Das, das war mein Beruf und heute ist es mein Hobby.
0: Ja. Zum Abschluss würde ich noch mal fragen wollen, würdest du sagen, dass dein Studium oder das Studium die schönste Zeit in deinem Leben war oder war das dann doch eher eine Pflicht, die du erfüllen musstest, um Tierarzt zu werden?
1: Die schönste Zeit war es nicht, aber aber es es war keine schlechte Zeit. Es ich wollte jetzt werden und das war die Voraussetzung und und deshalb äh, habe ich das alles so hingenommen, wie es war und äh, war immer irgendwie nie unglücklich. hatte auch immer Freunde und äh, war eingebunden in, in mit den Kommilitonen. Äh, wir haben Schach gespielt zusammen äh, und, und haben auch Maskat gespielt. Ich habe einer, der auch mit mir im Oderbruch ein Jahr gearbeitet hatte, der hatte da eine Freundin gefunden, äh, das heißt, sie hat wohl ihn gefunden, jedenfalls sie war <lacht> größer als er und ich habe mal bei ihm, er wohnte dann nachher in Buch, hatte schon drei Kinder mit der und dann haben wir, hatte ich ihm geholfen, die Stube tapezieren und sowas aber ja. er war eben nicht glücklich mit der äh, und hat sie nachher auch verlassen mit den drei Kindern und hat dann eine andere gehabt. Es war äh, dem der Frau gegenüber
0: war das unfair. Ja, ja, da hattest du, hattest du es besser.
1: Ich hatte das besser. Ich war in festen Händen und war glücklich. Ich brauchte nie äh, also irgendwie andere, die sich eine Frau oder ein Mädchen suchen mussten, das, das brauchte ich alles nicht. Da, da war ich dann groß im Vorteil.
0: Ja, sozusagen, ja. Ja. Schön, Obi. Hattest du vielleicht noch irgendein Lied aus der Zeit, wo du sagst, das, das würdest du gern singen oder... Meinetwegen kannst du heute halt auch was ganz anderes singen, vielleicht vom Shantikor, ja, was auch immer wir, du möchtest. Wir
1: haben, wenn, wenn so Feierlichkeiten waren mit Professoren, denn da waren auch etliche Lateiner drunter. Und dann haben wir immer so ein lateinisches Lied gesungen. Ich kann aber bloß noch die erste Strophe. Und in der Kneipe haben wir gerne gesungen von den alten Germanen. Ich singe jetzt mal erstmal dieses Lateinische, Gaudiamus igitur. Gaudiamus igitur, juvinistum sumus, Gaudiamus igitur, juvinistum sumus, Pos secundam juventutem, Pos volescam senachtutem, Nos habibet humus, Nos habibet humus, das ist so der Lebenskreis, äh, die Freude, dass man geboren ist und dann in der Jugend äh, und dann nachher als Senior im Alter und das Ende ist dann das Begräbnis und das Nos Humus, die Erde hat uns wieder. Nicht, Das war so ein lateinisches Lied. Aber in der Kneipe haben wir noch gesungen, wenn wir das noch machen wollen. Es ja. lagen die alten Germanen zu beiden Ufern des Rheins. Es lagen die alten Germanen zu beiden Ufern des Rhein. Sie lagen auf Beerenhäuten und tranken immer noch ein. Sie lagen auf Beerenhäuten und tranken immer noch eins. Da trat in ihre Mitte ein Jüngling römischen Bluts, dort schaut her ihr alten Germanen, ich bin der Tazitus, schaut her, ihr alten Germanen, ich bin der Tazitus. Da huben die alten Germanen zum Bergmannsgruße die Hand, da huben die alten Germanen zum Bergmannsgruße die Hand. Tritt ein, du römischer Fremdling, du bist, uns wohl bekannt. Tritt ein, du römischer Fremdling, du bist uns wohl bekannt. Drauf aßen sie Beeren, Schinken und tranken Liter Weißmeet. Drauf aßen sie Beeren, Schinken und tranken Liter Weißmeet. Sie würfelten um ihre Weiber, es wurde reichlich spät sie würfelte um ihre Weiber, Es wurde reichlich spät. Und als sich am anderen Morgen Der Römer den Schaden besah, Und als sich am anderen Morgen Der Römer den Schaden besah, da schrieb er mit zitternden Händen an seine Germania. Da schrieb er mit zitternden Händen an seine Germania. Wir sind nicht die alten Germanen, doch lieben auch wir alten Brau. Wir sind nicht die alten Germanen, doch lieben auch wir alten Brau. Wir würfeln nicht um unsere Weiber, doch saufen können wir auch. Wir würfeln nicht um unsere Weiber, doch saufen tun wir auch. Ein Bier, ein Korn, ein Bier, ein Korn und nochmal das Ganze von vorn. Ein Bier, ein Korn, ein Bier, ein Korn und nochmal das Ganze von vorn. Ja, das war so ein Studentenlied, das haben wir manchmal denn wenn wir so unser Bier getrunken haben, gesungen. Wir haben auch unsittliche Lieder gesungen vom Schornsteinfeger <lacht> und sonst was, aber die darf ich hier nicht
0: singen. Nee, das, das wäre dann nicht mehr jugendfrei wahrscheinlich. <lacht> Schön, Opi. ja. War wieder mal ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank für die, ja,
1: für die Geschichten. Ich freue mich auch immer, dass mein, mein Leben noch mal so vor mir abläuft und ich so mit meiner Vergangenheit doch nicht hadern muss, dass ich damit sehr zufrieden bin. Das wird mir jetzt ja. immer noch mal so bewusst, was ich für ein Sonntagskind bin, was ich für ein
0: Glücksjunge bin. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. Tatsächlich. Schön. Gut, Obi, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao.